0: Hallo, welkom bij de Wil ik een kind podcast. De podcast die je verder helpt als je twijfelt over het wel of niet krijgen van een kind meerdere kinderen. Vandaag wil ik het met jullie hebben over verhalen vertellen. Het is um, denk ik een van mijn grootste liefhebberijen. Ik wilde zeggen passies, maar nou om nou te zeggen dat ik een heel gepassioneerd. Ik ben wel een vreter, een veelvraat. Veel vraat, veel vraat als het gaat om verhalen. En we hebben nu natuurlijk met dat um, die on on onophoudelijke stroom aan series en films. En mijn vriend heeft, je gelooft het niet, een abonnement op HBO Max, op Amazon Prime, op Netflix, uiteraard. En ik heb zelf NPO Start. <laughs> dus we hebben vier... Um, ...kanalen om uit te kiezen en we kunnen dus altijd series bingen en dingen kijken... ...en dat doe ik ook met grote graagte. Maar de verhalen waar ik het vandaag met jullie over wil hebben... ...zijn de verhalen die je jezelf vertelt. Verhalen die je jezelf vertelt over jezelf. En Terry Pratchett heeft ooit gezegd... ...wij denken dat het leven dat we leven... ...de verhalen maakt die wij vertellen over ons leven... Maar het is precies omgekeerd. Met de verhalen die wij vertellen, maken we ons leven. Dat klinkt wel heel ver gezocht, maar toch is dat wel het gewicht dat ik zelf zou willen geven aan het vertellen van verhalen. En ik werd getriggerd tot het opnemen van deze podcast en toen ben ik even door de lijst heen gegaan. Er staat inmiddels, ik ben een jaar aan het postkasten. Eh, dus ik loop al een jaar lang in mijn lulijzer te tetteren. Uh, met allemaal verhalen over de kinderwens en over het moederschap en allerlei deelonderwerpen uh, die hieraan verwant zijn en soms ook mensen te interviewen. Maar ik had nog niet een podcast opgenomen over verhalen vertellen. En toen dacht ik, huh, dat meen je niet. Dit is eigenlijk hoe ik het ooit begonnen ben. Ik werd getriggerd. Ik zal mijn zin afmaken. Ik werd getriggerd door een reactie onder Nu.nl. En de reactie was niet heel vriendelijk. Er waren meer reacties op. Uh, ik werd met mijn gezin. Um, ver, uh, ik, ik heb mijn gezin op Nu.nl gegooid. Dat is net iets als je kind onder een bus duwen. Nee, ik heb. Uh, ik ben geïnterviewd voor de uh, categorie uh, gezin en ouderschap, zoiets heet het, op nu.nl. En ik vertelde daarover uh, mijn keuze om in een woongroep te wonen. En dat mijn vriend in een andere woongroep woont en dat wij dus latten met een kind. Er kwamen heel veel reacties op. Een aantal reacties waren te stupide om nog over te reppen. Sommige reacties waren interessant en sommige reacties waren uh, respect en hulde en lof uh, dat mij ten deel viel... ...en dankbaarheid, en daar ben ik heel, heel blij mee. Maar die interessante reacties, één daarvan... ...was iemand die eigenlijk ook een beetje zuur was... ...wat hij zei, kortweg was... ...ja, weet je wel, je woont nu in een woongroep... ...en je vriend woont in een andere woongroep... ...gewoon omdat jullie helemaal niet kunnen moeven op de woningmarkt... ...dus eigenlijk zit je in een zak stront... ...en dat verkoop je aan jezelf als sprookje... En dat is ook zo. Ja, laat ik heel eerlijk zijn. Dat is ook zo. Ik zit in een zak stront... en ik verkoop het aan mezelf als sprookje. En wat dat doet, lieve mensen... is dat het minder stinkt. En dat het beter voelt. En dat het prettiger is. En dat is... Een, je kunt zeggen het is een talent voor het leven. Dat heb je wel of niet. Dat je de positieve kant van dingen kunt bekijken... Maar het is ook iets waar je aan kan werken. Dus als dit iets is wat je niet heel makkelijk afgaat, is het ook iets dat je kunt trainen. En verhalen vertellen vind ik een van de belangrijkste dingen die zeker bij, bij twijfel over de kinderwens, dus als je niet weet wil ik wel of niet moeder worden, en je neemt beslissingen in je hoofd, je doet de pieker pingpong, zo noem ik dat, dus dat je denkt van ja, ik ga doen, en dan maar naar de spermabank, dan doe ik het wel alleen. En dat je dan denkt, nee, ik ga het toch niet in mijn eentje doen. Ik lijk wel gek, dat is hartstikke zwaar. Ik vraag een leuke homokoppel om het mee samen te doen. En dan gaan we gezellig allemaal samen dingen doen. En dat je dan een uur later weer denkt, nee, geen homokoppel. Wat, wat, wat voor drama zou dat zijn? Dan moet ik alles overleggen en mijn kind delen. Ik wil mijn kind niet delen. Hoe kan ik die mensen vertrouwen? Ik ga er niet aan beginnen. Laat me helemaal zitten, dat moederschap. En dan hè, het moment daarna weer denken oh nee, jawel, ik moet moeder worden, want wat nou als ik later spijt krijg dat ik er niet aan begonnen ben? Nou, dit is even in het kort hoe pingpong en dan nog zwartgalliger en nog deprimerender eruit kan zien. Maar uh, de, de verhalen wat Terry Pratchett zei, die zegt dus het is niet zo dat er in je leven dingen gebeuren en dat je daardoor je levensverhaal schrijft, dus het zijn niet de dingen die er in je leven gebeuren en dat daardoor het verhaal van jouw leven, de roman van jouw leven ontstaat. Het is omgekeerd. Het zijn de verhalen die je jezelf vertelt en de mensen om je heen vertelt, de verhalen waar je uiteindelijk ook in gelooft, waarmee je je leven bouwt. En die uitspraak, die dicht dus een enorme kracht aan verhalen toe. En ik hou van die kracht. Ik ben ook oprecht van mening dat we, uh, nou, vroeger zei men al van, nou, als de televisie komt, dan worden we allemaal stupide. En nu, als je ziet hoeveel series en hoeveel aanbod er is om gewoon suf op de bank te gaan zitten absorberen. Het is moeilijk om nog een boek te lezen, want waar haal je de tijd vandaan? En um, het is niet zo dat er minder boeken zijn. Maar ik heb wel het idee dat in een serie kan me ook wel op nieuwe ideeën brengen en kan me ook wel enigszins inspireren. Maar lezen, lezen is denken met andermans hoofd. Als ik lees, dan kan ik in een verhaal verdwijnen en dan kan ik helemaal meegevoerd worden door andermans hoofd. Dus zo heb ik een tijdje hè, met het hoofd van uh, Wellebek uh, ben ik daarin meegegaan. Heb ik die elementaire deeltjes... en dat zijn best wel verschrikkelijke boeken... als in de hoopnarigheid. En daar kun je dan toch in meegaan... omdat je uh, helemaal in dat verhaal gegrepen wordt. Ik heb heel lang Zout op mijn huid... als een soort lijfboek beschouwd. En recent ook weer aangeraden aan iemand... omdat ik... Um, ik dacht dat dat het verhaal van mijn leven was. Ik ben heel blij dat het niet het verhaal van mijn leven is... En ik vind het een prachtige roman. Lees dat boek, Zout op mijn Huid, van Benoit Groet, die ons enkele jaren geleden is ontvallen. Maar um, lezen is dus denken met andermans hoofd. En verhalen zijn uiteindelijk wat wij vinden. Van ons eigen leven is het verhaal dat we vertellen over ons leven. En ik heb net allemaal aantekeningen opgeschreven over uh, verhalen vertellen. En ik vergeet erbij te zetten. De meester in de verhalen die je zelf vertelt en de kracht daarvan. De meester daarin is Byron Katie. Nou, jullie wel bekend of niet? Uh, Byron Katie is... Iemand, de voornaam is Byron en de achternaam is Katie. Ze heeft een boek geschreven, de vier vragen die je leven veranderen. En ze zegt, er zijn vier vragen die je zelf kunt stellen en daarmee verander je je leven. Je moet er maar eens googlen. Ik ben geen groot voorstander van enorme uh, goeroes die zeggen, leid je leven zo. En uh, uh, nou ja, eigenlijk abandon the ship of reality een stap aan boord van mijn levensvisie. Maar wat zij heel knap doet, is dat ze mensen laat zien dat ze niet last hebben van de realiteit waar ze in zitten, maar van de verhalen die ze in hun hoofd maken, van de gedachten die, die ze hebben over een situatie. En zij praat zelf niet over verhalen, maar uiteindelijk is dat wel waar ze mee werkt. En wat ze doet, is die gedachten... Um, ...deconstrueren... ...is dat een woord? Ja hè? Uh, ...uit elkaar halen... ...dus helemaal losmaken en opnieuw opbouwen... ...dat is eigenlijk wat Byron Katie doet... ...en um, dan zegt ze dus van... ...nou, hey, stel je denkt een gedachte... Uh, ...wie ben je als je die gedachte denkt... ...waar heb je last van... ...weet je zeker dat die gedachte... ...waar is... ...kun je absoluut... 100 zeker weten... ...dat jouw gedachte... ...waar is... En zou het omgekeerde niet ook waar kunnen zijn? Als je deze gedachte omkeert, kan dat dan ook waar zijn? En als je daarin uh, meegaat, dan uiteindelijk weet uh, je dus... kun je kiezen voor een helpende gedachte, waar je wel wat aan hebt. En uh, nou, zo simpel is het in het leven... En um, om terug te komen op de meneer van nu.nl... die zei, hè, je zit in een zakstrond en je verkoopt het aan jezelf uh, als een sprookje. Dat klopt, dat doe ik. En dat doe ik al zo lang en zo enthousiast... en zo, um, ik zit helemaal niet in een zakstrond uh, en, en zo, um, ik, dat ik, ik geloof daar zelf zo in... dat het, uh, en in, dat het interessant was dat hij dat uh, schreef, die meneer... omdat ik daarna dacht, ja, het is natuurlijk wel zo... Ik woon niet samen met mijn vriend, omdat ik gewoon op deze locaties waar wij wonen niet een enorm groot pand kan kopen. Waar wij gewoon allemaal rustig ruimte voor onszelf hebben. Het liefst hè, met een aparte ingang en een werkster en, uh, en een tuin en nog zes kinderen. Ik, ik verkoop mijn leven aan mezelf als sprookje. En ik heb hier zelfs over storytelling, ik gebruik... In mijn begeleiding bij, uh, bij mensen die twijfelen over wel of niet een kind, in mijn begeleiding gebruik ik dingen uit de sociologie, uit de psychologie, ook mentaliseren. Mentaliseren gaat ook heel erg over je gedachten ontleden en van een niet helpende gedachte naar een helpende gedachte gaan. Um, dat doet, omdenken is, het, is hetzelfde. Het zijn allemaal manieren om je gedachten opnieuw vorm te geven, zodat je er iets aan hebt. En Byron Katie zegt dan, het maakt niet uit in welke situatie je dat doet. Als je haar googelt, dan zie je filmpjes van haar op internet. Er is onder andere een filmpje waarin zij binnen 10 minuten... een man met kanker die ontzettend verdrietig is dat hij doodgaat... en dat hij zijn kind niet zal zien opgroeien omdat hij kanker heeft... en daar heel boos over is en gefrustreerd. Binnen 10 minuten laat zij die man zeggen... ik ben dankbaar voor de kanker omdat ik mijn leven nu zo ontzettend vol zingeving en vol inzicht kan leven. Dus het is ongelooflijk. Uh, dit is een boomer. Byron Katie is een boomer. Kan niet anders. Uh, dus het is gewoon een lieve uh, grijze dame. Ziet er vriendelijk, vrolijk, ja, vrolijk oké okay, uit. Maar wat ze doet is heel uh, geraffineerd en uh, slim ook wel. Um, en ze stelt dus op zo'n manier vragen... Waarbij ze mensen dus in een soort kader dwingt van positief denken. Ik weet niet of dat je dit altijd kan volhouden als je iets verschrikkelijks is overkomen. En ik denk ook... Ik ben zelf mijn schoonzus verloren aan kanker. Uh, zij, had ook, uh, zij heeft ook vijf kinderen en werd ook veel te jong. Um, overkwam dit haar. Het is ook gewoon heel verdrietig. Niet alle dingen zijn een sprookje. Um, dat ik maar één kind heb... En niet zes, was toch leuk geweest, zes Evelientjes die rondrennen? Of zeven? Nee, dat was ik he helemaal, had ik niet aangekund. Um, maar da daar dat kan, ik, kan ik ook gewoon verdrietig over zijn. Dus ik vind niet dat je van alles een sprookje moet maken. Maar, dat gezegd hebbende, um, dus oh ja, Google vooral die Byron Katie is op wat video's om te zien op welke manier ze werkt en wat die vier vragen zijn. Laat je er zelf niet helemaal inzuigen, Verdwijn niet helemaal met de goeroe in het, in het putje. Want het uh, uh, is ook, ook iets te radicaal. Soms tip ik er aan mensen omdat ik denk... Je hebt zo'n last van de gedachten die je hebt... Dat het ook goed is om even radicaal eruit te stappen. Een andere video die ik mensen veel aanraad... Is uh, Stop It. Stop It van Bob Newhart. En dat is... Uh, ik kan heel kort vertellen waar de video over gaat. Er komt een dame bij de psychiater en die zegt... Oh, I'm terribly afraid of being buried alive in a box. En die psychiater zegt, ik kan jou voor 5 dollar afhelpen van deze angst om uh, uh, to be buried in a box. Daar, hè, daar kunnen we gewoon uh, binnen vijf binnen, uh, minuten, tien minuten en 5 dollar is die angst weg. En dus zij betaalt 5 dollar en zegt, nou oké, okay, kom maar door. En dan zegt hij, nou ik heb twee woorden voor je. Stop it. En uh, de video is heel grappig, duurt ongeveer 7 minuten. En zij zegt van, hè, wat zeg je nou? En uh, wat hij zegt is, nou ja, stop it, hou op met dat te denken. Deze video kreeg ik getipt van mijn eigen psycholoog in zo'nzelfde sessie. Na nou, weken was ik dan eindelijk af van, ja, maar moet ik niet toch. Die minnaar nog een keer checken. Of moet, hè, ben ik niet toch, is dit niet toch het verkeerde vriendje voor mij? Of ik begon in ieder geval ergens weer een afgezaagd riedeltje op te dreunen. Wat mijn psycholoog zegt, nou je kan wel tegen een stootje. Check deze video's uh, is. Stop it. Hou er gewoon mee op. Stop it. En toen heb ik ook letterlijk overal stickers met stop it. Op mijn computer, op mijn telefoon, op mijn agenda gehad. Dat iedere keer als ik op Facebook een of andere grappie wilde checken... dat ik dacht, nee, stop it. Dat moet ik gewoon niet doen. En op een gegeven moment was het weg. Toen hield het op. Toen was ik ervan verlost. Terug naar de storytelling. Jezelf een uh, zakstrond als sprookje verkopen. En nogmaals, ik zit niet. Ik zit enorm comfortabel. Ik begrijp heel goed... dat sommige mensen jaloers op mij zijn. Want I've got it all. <laughs> dat is niet helemaal waar. Maar als ik zeg, Disney, eat your heart out dan meen ik dat wel. Ik heb, en daar heb ik best hard voor gewerkt, een leven waar ik zelf heel gelukkig mee ben en wat bij mij past. En waar ik ook echt wel offers voor heb gebracht en moeite voor heb gedaan. Maar het leven dat ik nu heb, dat kan ik vertellen als een Griekse tragedie. Het kan een heel tragisch, ongelukkig verhaal zijn met een slechte afloop. Met dezelfde feiten kan ik mijn levensverhaal aan jullie brengen als een Griekse tragedie. <lacht> en uh, ik heb natuurlijk ook drie jaar die Koningstheateracademie gedaan. Dus uh, allicht weet ik iets van theater maken. Maar ik kan het hele tragische van mijn verhaal. Ik kan de feiten zijn dat ik op mijn veertigste moeder ben geworden. Dat ik woon in een woongroep. Dat ik niet samen woon met mijn vriend. Dat ik na maximaal hormonen spuiten één eitje heb, ge heb geoogst. En dat dat nu onze dochter is. En dat we niet op tijd zijn ingestapt op de huizenmarkt in Amsterdam. En dat het dus nu heel moeilijk is om daar nog tussen te komen. Nou, dat zijn de dingen waarvan ik weet dat ze um, feitelijk zo zijn. Maar dat ik daar een sprookje van weet te maken, dat is eigenlijk een heel... Dat is iets wat jij ook kan. <laughs> dat is het mooie eraan. Dus dat het, dat het mijn eigen sprookje wordt van... hé, hey, ik heb een fijne relatie... maar ik woon niet samen met mijn vriend. Dus we hebben geen gedoe over geld. Ja, dus soms moeten we ook wel eens kijken van... hé, hey, wat wil jij nou uitgeven deze vakantie? En wat wil ik uitgeven deze vakantie? En hoe matchen we dat met elkaar? En hoe doen we, hoe doen we die? moet je nog steeds wel financiële afspraken maken. Um, wie betaalt wat? We zitten allebei nog, hij in zijn woongroep waar hij alles voor zichzelf heeft en ik in mijn woongroep waar ik eigenlijk alles uh, met iemand anders deel. Maar ik heb ook 25 vierkante meter voor mezelf of 30, ik weet eigenlijk niet hoeveel dit is. Ik denk 25, ik kan het niet helemaal inschatten. Um, maar ik ben heel blij met wat ik heb. Zo zat ik vandaag nog in een, in een sessie met uh, vier mensen die wat langer bij me blijven en dan doen we intervisie samen. En daarvan was ook iemand gaan kijken naar een uh, andere woning via Woningnet. En ze zei, maar het voelde gewoon niet oké okay, en uh, ik ga het niet doen. Ik ben eigenlijk heel blij met wat ik nu heb. Ik zei, nou, precies de reden waarom ik kijk op Woningnet. Want ik kijk en dan zie ik wat er zoal te krijgen is op de markt. En dan denk ik, tje, ik zit zo slecht nog niet. Ik zit eigenlijk best wel heel goed op de locatie waar ik zit. En dat is... Uh, dat, dat maakt dus dat ik heel erg, me, sommige dingen zijn ook gewoon mazzel. Hè? Dus ik zit echt achter het concertgebouw. Terwijl ik dit inspreek, kijk ik naar buiten en kijk ik, er staat een trompetterend engeltje op het concertgebouw. Nou, die kijk ik in zijn reet. Ik zit, ik zit met uitzicht op de twee gebouwen die een toren hebben. En die toren die heeft een gezichtje. Nou, dat is, dat is iedere dag mijn uitzicht. Ik kan, uh, als ik een ommetje maak, uh, gewoon op dagelijkse basis langs bij Nicolette van Dam... omdat ik in het belachelijke Oud-Zuid woon. Dus de locatie is helemaal top. Maar we zitten ook met gaskachels. We zitten ook met huisgenoten die soms wel eens uh, zwaar op de hand zijn... of uh, mensen die hun taak niet doen... Of um, uh, mensen die gewoon heel veel klappen krijgen van het leven. En die ervan van af liggen. Dus de, het is niet alleen maar rooskleurig. Maar ik kies er wel voor om heel bewust... mezelf het verhaal te vertellen van Disney Eat Your Heart Out. Heel veel dingen zijn gewoon wel gelukt. En ik geniet met volle teugen van de dingen die er wel zijn. En... Um, dat verhalen vertellen behelst overigens iets meer dan alleen maar je gedachten denken. Ik denk dat schrijven, schrijftherapie, heb ik wel al eens een podcast over opgenomen. Oh, daar zal dit ook wel in zitten, deze inhoud. Schrijftherapie is wel echt iets, schrijven betekent structureren. Dus ik heb heel veel dagboeken geschreven. en met, Als ik nu teruglees, denk ik, wie zijn die gasten die erin vernoemd sta staan... Terwijl ik heb nu geen idee meer, ik, heb, ik kan er helemaal geen beeld meer bij halen. Maar dat ik vroeger nog dacht, is dit dan de vader van mijn kind? En dat ik letterlijk opschreef. Um, nou, terwijl ik ze nu dus allemaal weer vergeten ben. Maar wat er uh, met mij gebeurde als ik in mijn dagboek schreef, was dat ik begon met groot verdriet en alleen maar snot en lange uithalen en helemaal van het padje diep in de put. En dan ging ik schrijven en dan van alles is me slukt en ik heb geen huis... en ik heb geen baan en ik heb geen vriend... en oh, wee is mij. Uh, hier, hier En langzaam... dacht ik dan, nou nee, oké. Okay, ik ben ook nog gewoon gezond. Ik heb een oké okay huis. Het staat op een oké locatie. Ik kom... Ik ben aan de beurt bij de spermabank Ik kom heus nog wel vooruit. Ik kom nog wel ergens. Dus... dus dat als ik aan het schrijven was... dan kon ik niet alleen maar dingen verschrikkelijk vinden... en alleen maar verdwijnen in het putje. Want daarvoor is zwart op wit net te... Het um, dat dat zit te dicht bij de feiten op de, op de een of andere manier. Dus uh, in de paniek of in de wanhoop... gewoon schrijven en dingen van je afschrijven. En dan heel specifiek met pen... Op papier. Met pen op papier. Want daarmee vertraag je het denken in je hoofd. Daarmee word je gedwongen. Om zorgvuldig te formuleren. En soms raak je ook de draad kwijt. Als je met hand op papier schrijft. Dan denk je. Ja, wat wilde ik nou zeggen? En dan kan je soms een beetje doorschrijven. En dit is in het kompas. De, is iedere, iedere week is er een schrijfopdracht. Is er een begeleide visualisatie. En daarna schrijven. Altijd. Dus. Dit is iets wat, je, uh, wat ik ook echt gebruik, die storytelling. En het zet iets in gang dat als je geschreven hebt over iets met pen op papier, dan kun je er ochtends wakker worden. En ineens is die hele pieker pingpong heel anders dan hoe die in het begin was. Er, komt dus, er ontstaat een soort rust. En um, nou, ik vind dus niet dat sommige dingen die zijn echt ellendig, daar mag je, verliefd, uh, daar mag je verdrietig over zijn. En je hoeft dus niet van iedere, van iedere zak stront, er hoeft niet overal een strikje omheen. Hè? Ik ga ook niet om alle reacties op nu.nl een strikje doen. Ik denk dan, er is nog fucking veel werk te doen. Want er zijn nog steeds heel veel mensen die vinden dat moeders zichzelf weg moeten cijferen in het belang van hun kind en dat ze uh, op geen enkele wijze voor zichzelf mogen zorgen... of zichzelf eerst mogen zetten of in het centrum van de dingen... behalve in het vliegtuig als er zuurstofmaskers uit de lucht komen vallen... maar in alle andere gevallen moet het belang van het kind eerst. Ik denk dat dat niet realistisch is. En ik denk ook dat als je twijfelt, en je bent al lang aan het twijfelen... dat je de verhalen te negatief maakt... Dus ik heb best veel vrouwen gehad die bij mij kwamen en die zeiden, Evelien, ik weet dat ik moeder wil worden, maar ik wil het niet solo doen, want het lijkt me te zwaar. Ik wil het niet in co-ouderschap doen, want het lijkt me te veel overleggen en dan mis ik mijn kind. Ik wil het moederschap niet mislopen, want ik denk dat ik daar eeuwig spijt van zal hebben. Dan heeft ze dus drie potentiële verhalen die ze allemaal vertelt als Griekse tragedie. En ergens snap ik dat je vertrekt vanuit een tragisch uh, uh, vertelpunt. Dus dat, je, dat je tragisch begint. Maar het is goed om jezelf aan te leren... om daar ook een positief verhaal van te maken. Het lukt helemaal niet altijd. En ik doe er fucking 90 dagen over... met zeer intensieve begeleiding en uh, uh, diepgravend onderzoek... en ook nog ruimte voor toch wel een hoop shit... Maar je zelfbewustzijn van de verhalen die je vertelt, is wel, is, is wel een belangrijk iets. En ik, ik kan dus ook oprecht heel blij zijn met het huis waar ik in woon, de vriend die ik heb, de dochter die ik heb samen met hem en hoe wij ons leven vormgeven en regelen. En um, dat komt dus omdat ik vanuit die tragedie mijn eigen verhaal heb omgebogen, dat heeft die meneer heel goed gezien... heb omgebogen naar een sprookje. Maar dat maakt het niet minder sprookjesachtig. Dat maakt het leven veel leuker en veel lolliger. Dit is overigens exact de gedachte... achter die dankbaarheidsdagboekjes... die je overal ziet en hoort en, uh, en krijgt. En als ik zelf intervisie doe... met een groepje dames dus dan beginnen we altijd eerst met de hoogtepunten. En ik doe dit zelf ook nog met een bevriende psycholoog. En als ik daarmee die uh, dankbaarheidsdingen, uh, die hoogtepunten opnoem... als ik ze eenmaal begin op te noemen, dan denk ik... oh ja, maar en dit was er ook nog, en dit was er ook nog, en dit was ook heel leuk. En dan komt er vanzelf een hele riedel van dingen waarvan ik denk... oh ja, ik heb gewoon voor het eerst belasting betaald. Hé, hey, ik heb die hele boekhouding afgerond... Ik, heb, uh, ik ben gewoon vijf keer uh, naar de hot pilates geweest afgelopen week. Nou, dan komt er zo een hele trits met een aaneenschakeling van hoogtepunten. Storytelling is dus een, een heel vak apart. Uh, het komt uit de marketing. Marketeers gebruiken het omdat ze uh, risicoanalyse willen doen. En de beste risico's inschatten, dat doe je dus door middel van verhalen vertellen. En met hun brand, met hun merk, zetten ze zich ook al verhalen vertellend in de markt. Dus het is niet, het is, het klinkt, als ik zeg eh, verhalen vertellen en storytelling, klinkt heel erg, fluffy, fluffy, uh, uh, Efteling, sprookjes, beetje soft. Maar er worden ook gewoon keihard knaken mee verdiend. En het is dus een, een, een serieuze um, tak van sport onder marketeers en economen economen sowieso doen niks anders als verhalen vertellen. Want dat heb ik altijd zo hilarisch gevonden. In de economie laten ze altijd één ding buiten beschouwing. Dan zeggen we nou, de samenleving is zo... en als je dan kapitalisme hebt en je laat dit buiten beschouwing... dan gebeurt er dat. En dan denk ik, ja, maar in de echte wereld laat je nooit iets buiten beschouwing. Goed, ik ga niet beginnen over economen. Over storytelling, dus um, ter afsluiting. Kijk, mijn verhaal als een Grieks drama zou zijn... Als een tragedie. Er was dus een meisje dat heel graag heel veel kinderen wilde. En heel graag beroemd wilde worden als cabaretière. En, uh, maar ze kon niet eens een, uh, een vriend vinden. En uiteindelijk heeft ze iemand gevonden. En die wilde dan wel uh, eerst helemaal niet. Eerst stuurde die er ook nog naar de spermabank. Maar uiteindelijk wilde die wel één kind met haar. En dat heeft ze nu, maar heeft ze maar voor de helft. En ze woont in een woongroep waar ze alles moet delen. En um, uh, uh, ze heeft uiteindelijk nooit meer kinderen gekregen. En ze heeft uh, nog steeds de financiële bindingsangst en de aversie van het huishouden. Ze is eigenlijk nooit helemaal volwassen geworden. En het is gedoemd te mislukken. Nou, dat is ook mijn levensverhaal. En er is geen woord van gelogen. Als je daar een tragisch sausje overheen giet. Het sausje dat ik eroverheen giet. Is, jongens, ik heb hier een cake. En ik ben een aan het opeten. Ik woon in mijn eigen woongroep. Ik heb mijn eigen huis ingericht zoals ik het wil. Ik ga over mijn eigen financiën. Ik ga over mijn eigen inzet. En ik heb een geweldige lieve man. Wij maken afspraken met elkaar gewoon voor de booty call. Om eventjes overdag met elkaar seks te hebben. He? Eat your heart out. Alle andere mannen die reageren op nu.nl. Dat soort afspraken maken wij. Zeggen we, goh, ik ga even een eindje wandelen. Zal ik even langskomen met konijnenoortjes? Wij hebben een geweldig leuke dochter samen gekregen. Op de valreep ben ik intens gelukkig mee. En het mooie is, ik ben de helft van de week moeder... en de helft van de week niet. En dat stelt mij in staat om precies te doen wat ik wil... om mezelf op te laden, om verhalen te vertellen... Om uh, mijn eigen tempo te bewandelen als het gaat om het uitbouwen van mijn bedrijf. En om uh, volwassen worden. En, um, en ik voorzie een, een heerlijke toekomst voor ons gekke gezinnetje. En um, ik voorzie ook dat er nog veel meer mensen zo op deze alternatieve manier zullen gaan leven. Bijvoorbeeld in groepsverband. Omdat het veel gezelliger is in zo'n in zo roedel. Het is goedkoop, het is gezond en het is gezellig. Nou ja, dat is dus het Disney Eat Your Heart Out uh, verhaal van hetzelfde leven. Dus dat, um, dat wilde ik aan jullie meegeven in deze podcast. Je kunt dus je eigen levensverhaal als Griekse tragedie schrijven. En je kunt het ook schrijven als Walt Disney Eat Your Heart Out sprookje. Nou, en aan jou om daar eens mee te spelen en om eens na te denken over de verhalen die je aan jezelf vertelt. En ook de verhalen die jezelf aan anderen hoort vertellen. Uiteindelijk is het zoals Terry Pratchett al zei. Het is niet zo dat mensen verhalen vertellen en verhalen maken. Het is zo dat de verhalen de levens van de mensen vormgeven. En dat de verhalen ons maken. Nou, en uh, dan wens ik jou nog heel veel plezier met het verhaal dat je aan jezelf zult vertellen. En zeker um, als het gaat om je kinderwens en over twijfel uh, over je kinderwens. Als je nou nog zit met bepaalde vragen over het moederschap, over je angsten voor spijt... of angst om een ongelukkig kind te krijgen of om te laat te zijn, of uh, zit je heel erg vast in het denken in Griekse tragedies, dan zoek mij even op op Instagram of LinkedIn en stuur me een, uh, een berichtje. Vind ik hartstikke leuk om van je te horen. Ik ben wil een kind op Instagram en ik ben Evelien wil een kind op LinkedIn. <laughs> Evelien de Jong wil een kind. Zoiets. Het is nog een, een professionele naam op LinkedIn. Vind ik hartstikke leuk om je daar te treffen. Tot dan!